0: Hier ist CB Funk, der Computerbase Podcast. Herzlich willkommen zur 21. Episode, die wir wie angekündigt in dieser Woche nicht am Mittwoch, sondern erst am Donnerstag aufnehmen, weil wir die beiden großen Artikel der Woche. Abwarten wollten, nämlich den Test der GeForce RTX 4060 Ti 8 GB und der Radeon RX 7608 8 GB, die wir heute ausführlich besprechen wollen und zwar nicht mehr auf Basis von Spekulationen, sondern der Daten, Fakten, so wie wir sie in den Tests diese Woche veröffentlicht haben. Wir, das ist einmal Jan in der Redaktion, mir gegenüber sitzt auch diese Woche Wolfgang. Hallo Wolfgang. Hallo. Und äh, damit wir beiden uns hier nicht allein über das Thema unterhalten, sondern auch noch einen ganz Kritische Stimme aus dem oft dabei haben. Ja, da lacht er schon, ist äh, auch diese Woche wieder dabei. Stammgast Fabian, Hallihallo. Hey, hey. Lasst uns reden über die zwei großen Grafikkarten-Neuvorstellungen dieser Woche in der Einsteiger-Mittelklasse, naja, eher Einsteigerklasse dieser Woche. Das ging los am Dienstag mit dem lange erwarteten Test der GeForce RTX 4060 Ti in der Variante mit 8 GB, muss man jetzt ja immer noch ergänzen, weil wir wissen ja mittlerweile im Juli ganz offiziell kommt auch noch eine 16 GB Variante und die Grafikkarte ist seit gestern verfügbar. Fabian, an der langen Leitung, hol uns doch noch einmal ganz kurz ab, worüber wir reden und dann steigen wir mal ganz kurz knapp in die Testergebnisse ein und wollen da nochmal rekapitulieren, was uns da jetzt eigentlich ereilt hat als Gamer am PC in dieser Woche von Nvidia.
1: Ja, Next-Gen-Grafikkarten waren bislang vor allem eines, sehr teuer. Jetzt sind sie nur noch teuer, aber nicht mehr sehr teuer, denn wir sind bei 439 Euro angekommen, die eine RTX 4060 Ti 8 GB gemäß UVP kostet. Ähm, tatsächlich ist das ja die unverbindliche Preisempfehlung, die wir bei der 3060, die auch schon hatten. Insofern äh, wäre das jetzt die erste Adder GPU ohne ähm, Preissteigerung im Vergleich zur vorherigen Generation. Es ist aber auch die Adder GPU, die bei der Performance die kleinsten Schritte geht und die beim Grafikspeicher gar keinen Schritt geht. Ähm, denn konkret, wenn wir uns dann die Full-HD Benchmarks anschauen und das ist ja definitiv eine Full-HD-Karte, äh, darauf werden wir ja noch zu sprechen kommen, dann sind wir gerade einmal 9% vor einer 3060 Ti und das ist im Endeffekt ein Schritt, der ist so klein, dass man ihn in gewöhnlichen Spiel gar nicht merkt. Man muss auch immer dazu sagen, wir haben hier auf einem absoluten High-End-Prozessor, also auf dem High-End-Prozessor schlechthin getestet. Ähm, das sind vermutlich Grafikkarten, die nicht unbedingt auf einem 7950 X3D zum Einsatz kommen in der Realität. Und wenn ich dann ohnehin schon in full HD spiele und dann eventuell auch nicht den besten Prozessor am Markt drin habe, dann dürften diese 9% nochmal zusammenschrumpfen. Das heißt im Endeffekt, ja, hat sich da nicht wirklich was getan. Es hat sich schon was getan,
0: aber nicht in Bezug auf die Leistung. Wolfgang, wenn man auf den Stromverbrauch guckt
1: da hat sich und
0: auf das Feature-Set. Aber ähm, da musstest du dann ja auch als Fazit zusammenfassend feststellen, dass das natürlich ähm, positive Aspekte sind, die hier auch in dieser Klasse Ada Lovelace mitbringt, aber das nicht darüber hinwegtäuscht, dass dein Fazit dann insgesamt schon sehr negativ ausgefallen ist, weil es eben für dasselbe Geld keinen wirklichen Fortschritt in dieser Klasse gegeben hat. Und insbesondere in dieser Klasse, wir haben auch lange nicht drüber diskutiert, aber natürlich ist aktuell immer die Überlegung, wie man mit diesem Thema 8 GB Grafikspeicher umgeht, aber für uns war letztendlich klar, dass in dieser Leistungsklasse, wo du vor zweieinhalb Jahren, denn die 3060 Ti, die ist ja schon im Dezember 2020 erschienen, da hatten wir schon eine Zwischenüberschrift im Fazit, dass diese 8 GB in der Klasse doch langsam da ihrem Lebensende entgegeneilen und jetzt haben wir es halt wieder Vielleicht schilderst du uns noch mal deinen Eindruck aus dem Test und auch noch mal dein Fazit. Du konntest die Benchmarks ja abspielen, aber es gab dann doch das ein oder andere Problem im Parcours, wo du gesagt hast, okay, für 439 Euro, zweieinhalb Jahre nach der 3060 Ti mit dem kleinen Zusatz, das kann eigentlich so nicht wahr sein.
2: Es gab Probleme im Parcours, aber vor allem, denke ich, die letzten neuen Spiel Releases, die es gegeben hat, wo 8 GB ja zuhauf Schwierigkeiten gemacht haben und selbst wenn das dann nach einem Monat weggepatcht worden ist, glaube ich nicht, dass ein 440 Euro Käufer einer Grafikkarte einen Monat warten will, er sein Spiel spielen möchte. Deswegen hätte es diese Testergebnisse nicht gegeben, hätte ich gesagt, 8 GB bei einer doch ziemlich teuren Graf immer noch relativ teuren Grafikkarte ist einfach nicht mehr genug. Die Entwicklung geht ja immer weiter und wenn es jetzt schon immer mehr Schwierigkeiten gibt, in ein, zwei Jahren werden diese Schwierigkeiten nur umso mehr werden. Deswegen 8 GB muss man über den Preis gehen und damit meine ich dann deutlich über den Preis.
0: Ja, und das ist hier einfach nicht gegeben, zumal dann eben ein, anderer, ein anderes Argument eben auch nicht gegeben ist, dass die Grafikkarte von der Rohleistung deutlich höher angesiedelt ist. Da sind wir keine 10 Prozent, Oder mit Raytracing sind es dann 12 Prozent. Ja, auf einem absoluten High-End-Prozessor, wie gesagt. Also es gibt halt bei der Leistung, der Rohleistung, wenig Fortschritt. Ja, sie ist effizienter als der Vorgänger. 160 Watt beträgt die TDP dieser AD106-Grafikkarte. Und die hast du auch letztendlich, dann an der Grafikkarte gemessen. Das ist ein Fortschritt gegenüber der letzten Generation. Allerdings merkt man eben auch, dass der relativ kleine Chip dann eben nicht ganz so effizient operiert, wie die größeren Chips das tun können. Aber das sei jetzt mal dahingestellt, der Verbrauch ist absolut gemessen sehr niedrig. Ja, aber das war es dann halt letztendlich abseits von dem großen Buzzword im Raum natürlich, DLSS 3 inklusive Frame Generation und nvidia bringt das ja auch bei der ganzen 8-Gigabyte-Diskussion ja gerne immer wieder ins Gespräch. Aber das ist ja kein Heilmittel. Auch du, das hast du dir im Test ja angesehen.
2: Das ist jetzt aus verschiedenen Gründen kein Heilmittel. Da halt DLSS, sei es DLSS 2 oder 3 Speicher braucht, kann es zwar passieren, dass, weil die Renderauflösung geringer ist, das Spiel tatsächlich plötzlich, was vorher Probleme hatte, problemlos läuft, Genauso gut oder besser zumindest läuft. Genauso gut kann man auch Pech haben und dass es nicht besser läuft und je nachdem sogar schlechter läuft. Sprich DLSS, egal ob zwei oder drei, bleibt da immer ein, ein, ein Versuch. Man muss quasi ein bisschen hoffen. Und hinzu kommt auch, dass die Implementationen in den Spielen verschieden gut funktionieren. Da gibt es wirklich welche, die also wirklich sehr, sehr gut funktionieren. Da muss man quasi schon ein bisschen überrascht sein, dass es so gut funktioniert. Das ist schon beeindruckend. Genauso gibt es aber halt auch Spiele. Da ist der Leistungsgewinn dann deutlich geringer als bei anderen Titeln. Gleichzeitig gehen die Latenzen halt ordentlich nach oben, sodass man sich schon fragen muss, ist das jetzt wirklich Ja, die Animations-FPS sind besser, aber das Spielgefühl an der Maus ist dann je nachdem gleich gut oder schlechter sogar darum ist DLSS 3 ein wichtiges Tool was man nutzen kann wenn man Probleme hat aber es, es, es löst nicht alles zumal es muss halt ohnehin vom Spiel unterstützt werden das kommt noch oben drauf und auch die neuesten Spiele unterstützen zwar meistens muss man schon sagen DLSS 3 aber halt längst nicht immer
1: zumindest die Blockbuster bei denen ist dann auch wirklich drauf die ankommt, Blockbuster Spiele weil die, genau weil die Performance Anforderungen entsprechend sind ja,
0: aber das sind dann ja aber genau auch die Titel, die halt zuletzt äh, teils extreme Anforderungen eben an den Grafikspeicher gestellt haben. Und dabei ist sich dann so ein bisschen die Katze selber an mmh, den Schwanz, wenn man halt bei diesem Feature-Set auf die aktuellsten Titel verweist, die aber definitiv auch mit dem größten Säckchen Probleme, mit was den VRAM anbelangt, halt um die Ecke
1: kommen. Und in Full-HD mitunter. Und wir hatten schon DLSS 2 angesprochen, was da helfen kann. Allerdings sind wir hier in einer Auflösung, wo man tunlichst vermeiden sollte, noch DLSS Performance dazu zu schalten, weil wir halt eben nicht den Fall wie in UHD haben, dass, dass man mit DLSS Quality zumindest eine Bildqualität erhält, die in der Regel sogar besser ist inzwischen als die native Berechnung, sondern wir haben ja bei Full HD ohnehin schon so wenige Pixel, wenn wir da jetzt noch aggressives äh, Upsampling dazu schalten, dann leidet die Bildqualität dann doch häufig äh, sehr massiv. Und das dann bei einer 440 Euro Grafikkarte in Full HD. Ja, so lautete das Fazit
0: letztendlich äh, zusammengefasst, dass die Grafikkarte so, wie sie jetzt erschienen ist, für 439 Euro UVP mit 8 GB Speicher einfach nicht mehr funktioniert. Denn wir haben keinen signifikanten Leistungszuwachs. Ich kann einen FPS-Zuwachs durch das Zuschalten von Frame Generation gegenüber dem Vorgänger erzielen. Aber da haben wir ja gerade schon die Einschränkungen besprochen. Und es gibt eben keinen Schritt beim Grafikspeicher und auch an der Stelle sei nochmal erwähnt, 8 GB im unteren Leistungssegment oder in der Mittel und ja, in der Mittelklasse gibt es seit 2016 mit der GTX 1070.
1: Bei, bei Nvidia, ne? bei AMD hatten wir ja vorher schon mal 8 GB. Ja,
0: aber so richtig zum Mainstream wurde mhm. das Thema, ja. Wolfgang, ich gucke dich an, schon mit den Polaris-Karten RX 4080. Wir hatten den Refresh vorher mit, Hawaii war das noch, äh, die R 7R9-Karten, 370, 390. Die 390 hatte 8
1: GB und bei der 92 gab es auch schon eine Sonderauflage von Sapphire mit 8 GB.
0: Aber das war ja da eine Klasse höher, zumindest ja, ja, bei AMD, Fall. auch wenn das nicht unbedingt high-end konkurrenzfähig gewesen ist zu jeder Zeit. Ja, jetzt hätte die Grafikkarte Karte günstiger sein müssen, ist es aber nicht. Stattdessen kommt dann ja im Juli die alles heilende 16-GB-Version, wobei die zwei Themen nicht heilt, das Preis-Leistungsverhältnis, denn Nvidia will 110 Euro Aufpreis, nämlich 549 statt 439 Euro. Und damit, Wolfgang, ist ja dann auch nicht wieder alles gut. Und außerdem haben wir dann immer noch den Aspekt, dass man zwar dem Speicherthema auflösungsunabhängig, sage ich mal, aus dem Weg geht. Aber Mehrleistung zu 3060 Ti gibt es halt weiterhin, außer in den Spielen, wo es halt wirklich gehakt hat mit 8 GB Speicher, dann letztendlich auch nicht. Insofern ist, ist da der Highland am Horizont, müssen wir nur noch anderthalb Monate warten. So, so kann man das ja nicht sehen.
2: Nein, de definitiv nicht. Also dafür ist der Preisanstieg von 110 Euro, 110 Euro einfach viel zu hoch. Ich meine, ja, jeder muss sich selber fragen, was sind, äh, ist der doppelte Speicher wert? Aber definitiv keine 110 Euro, würde ich sagen. Das ist dann viel sinnvoller, wenn man irgendwo vielleicht bei 50 Euro landet. Dann, dann, dann mag das Produkt ja noch irgendwie Sinn ergeben, äh, vor allem sich das größere zu nehmen die, mit den 16 GB, aber für 110 Euro. Ich meine, da kann man ja schon fast gleich wieder, was vielleicht auch Sinn der Sache ist, überlegen, sich eine 4070 zu kaufen. Weil das sind schon nochmal eine ganz andere, ja, dann hat man keine 16 Gigabyte, sondern nur 12, aber davon abgesehen ist das schon eine ganz andere Grafikkarte einfach.
0: Ja, was du gerade gesagt hast, ähm, was ja vielleicht auch der Sinn dahinter ist, das ist natürlich etwas, was sich insbesondere bei ADA jetzt äh, wirklich durch das ganz, ganze Portfolio von oben nach unten durchzieht, immer diese die, die Überlegung hat man ja meistens dass man sich sagt, ach komm noch 50 Euro mehr noch 100 Euro mehr und dann ist man hat man sich damit abgefunden in den Gedanken, dass man doch dann die Karte kauft und dann guckt man noch eine Stufe höher und denkt wieder, ach komm los, aber dieser Drang ist bei ADA ja wirklich extrem ausgeprägt, auch wenn man sich jetzt wieder anguckt, wie eben diese Leistungszuwächse gegenüber dem jeweiligen namentlichen Vorgänger ausgefallen sind, die 40, 90 da oben als Absoluter Performance-König, der alles im Grund und Boden rendert, was es in der letzten Generation gegeben hat. Ja, kostet halt auch weiterhin um die 1.700 Euro. Bis dann hinunter jetzt zur 4060 Ti, wo der Vorsprung eben mit 9% und keinem Speicher halt extrem gering ausfällt. Ja, 90% zu 9%. <lacht> ja. und, und natürlich kostet eine 4070 mit größerer GPU und mehr Speicher auch Nvidia mehr Geld aber die Kalkulation wird da schon aufgehen, dass der 4070-Käufer, der ist Nvidia sicherlich auch lieber als der 4060-Ti-Käufer. Davon ist, denke ich mal, auszugehen. Jetzt habe ich vorhin mal in den Handel geguckt, die Grafikkarte ist ja seit Mittwoch 15 Uhr weltweit verfügbar und man muss da immer vorsichtig sein, nur weil Grafikkarten ausverkauft sind oder noch verfügbar sind, heißt das ja noch nicht, dass es viele oder wenige Käufer gegeben hat, weil man ja nicht weiß, wie es mit der Versorgungslage ausgesehen hat. Und da gibt es ja immer mal Gerüchte, aber letztendlich muss man sagen, man weiß es nicht. Stand jetzt gibt es auf jeden Fall noch 40, 60 Ti zu kaufen, auch als Founders Edition. Das hat mich dann in der Tat ein bisschen überrascht. Die ist ja zuletzt eigentlich, wenn eine Grafikkarte vergriffen war, dann schnell die Founders Edition. Und es ähm, gibt von allen großen Partnern, Modelle, Custom Designs für 439 Euro. Also wer eine 4060 Ti kaufen will, der kann sich noch eine kaufen, auch ohne Aufpreis gegenüber der UVP. Aber letztendlich konnten wir ja nur denjenigen, die vorgestern noch eine 3060 Ti kaufen wollten, empfehlen dann doch den Blick auf die aktuell etwas teurere 4060 Ti zu werfen. Ansonsten ist es halt wirklich aktuell schwer, dazu zu raten
1: ja gerade auch in anbetracht äh, der dna der, ja 2 karten die dann noch im abverkauf sind also mit einer 6800 6800 xt äh, bin ich da im gleichen preisbereich äh, von 440 450 euro halt um, um den dreh und da kriege ich halt jetzt schon 16 GB speicher ähm, klar mir fehlt dann der lss 3 aber in der leistungsklasse mh.
0: Wir können ja gleich nochmal sprechen, was Nvidia vielleicht hätte anders machen sollen oder hätte können. Lass uns erstmal zur zweiten Neuvorstellung dieser Woche kommen. Wolfgang, die steckt ja quasi noch in Knochen. Keine 24 Stunden ist der Fall des Embargos her. Und die Angebote gehen dann jetzt demnächst, wir nehmen am Donnerstagmittag auf, in zwei Stunden online. Das ist die Radeon RX 7600. Nein, sie hat kein XT. Da gab es ja lange kein klares Bild in der Gerüchteküche, bis dann irgendwelche Kartons aufgetaucht waren. Mhm. Und worüber hier, wir hier reden, ist die erste Navi 33 Desktop. Nicht GeForce, Radeon. Wir hatten uns Navi 33 im Frühjahr ja schon mal im Notebook angeguckt mit der 7600S. Jetzt haben wir sie im Desktop. Und zwar als Vollausbau mit 32 CUs, so wie wir Navi23 auch auf der 6600 XT und später dann nochmal als Upgrade auf der 6650 XT gesehen haben. Also wir haben nicht mehr Ausführungseinheiten, wir haben ein bisschen mehr Transistoren auf einem kleineren Chip. Das liegt aber gar nicht an der Fertigung, Wolfgang, zumindest nicht zum größten Teil, weil wir ja nicht den 5-Nanometer-Prozess nutzen, sondern 6-Nanometer, was ein optimierter 7-Nanometer-Prozess ist, in dem ja Navi23 gefertigt wurde, richtig?
2: Genau richtig. Die Karte nutzt TSMC N6. Sie kann, es ist halt ein bisschen kleiner, ein bisschen enger gepackt deswegen, aber sie ist jetzt nicht effizienter dadurch geworden oder hat auch keine höheren Taktraten deswegen. Von dem, Das bleibt den zwei großen AMD-GPUs dann. Vorbehalten.
0: Wobei rein theoretisch die Grafikkarte ja höher takten können sollte, weil sie ja auf der neuen RDNA-3-Architektur basiert. Aber nochmal von oben drauf geguckt, also wir haben die gleiche Anzahl Ausführungsanheiten, wir haben auch in dem Fall 8 versus 8 GB Speicher, einen leicht optimierten Prozess. Worüber könnten wir jetzt mehr Leistung erzielen gegenüber dem Vorgänger? Durch höheren Takt und die Architektur. Aber wenn man mal aufs Endergebnis guckt, muss man sagen, auch hier sehen wir gegenüber einer 6650 XT nur einen Zuwachs in der Leistung in deinem Testparcours von 8%. Also 1% weniger, als wir von TI zu TI gesehen haben hatte ich das überrascht, der auf Basis der Eckdaten wahrscheinlich nicht.
2: Im Endeffekt war das ziemlich zu erwarten. Ich sag mal, solange AMD nicht plötzlich irgendwo noch Wundertreiber oder was auch immer herausgebracht hat, der mehr Leistung aus der Karte rausholt. Aber da halt die Hardware-Konfiguration klar war und man wusste ja auch von der 7900 XT und XTX, wie RDNA3 zumindest auf den großen Grafikkarten funktioniert, konnte man ziemlich gut absehen, dass es echt schwierig wird, für die 7600 sich von der alten GPU abzusetzen, da halt eben die Taktraten nicht höher sind, sondern schlicht und ergreifend gleich sind. Und die Pro-Megahertz-Leistung bei 3 zwar etwas besser ausfällt als bei dem Vorgänger, aber wir sind halt auch nur um die 10% um den Dreh rum. Und ja gut, sprich bei selber Konfiguration selben Takt wird es halt nur maximal dann um die 10% schneller und mehr eben nicht. Und ich
1: denke, der Takt ist dann da auch wieder, äh, da liegt dann ja der Hund begraben, denn äh, die Theorie, die die es ja schon lange gibt, äh, die wir auch immer mehr untermauert sehen, ist ja, dass er den 3 für wesentlich höhere Taktraten konzipiert war, aber es damit dann nicht geklappt hat. Und das hast du dir ja auch nochmal angesehen im Test. Möchtest du da nochmal ausholen?
2: Da kann man zumindest Stand jetzt von ausgehen, dass a 3 ursprünglich mal für weit mehr als 3 GHz gedacht war, egal ob es jetzt die große oder die kleine GPU gewesen ist. Man sieht es deutlich besser an der großen einfach. Da fällt dann auf, dass bei, ist immer schwer zu sagen, ab wann Frequenzen über 2,5, 2,6, 2,7 GHz. Dass die GPU dafür dann massiv in der massiv mehr Leistungsaufnahme einfach benötigt. In Spielen. Äh, in Spielen, wohl richtig guter Einwand. Äh, in Spielen wird dann quasi kostet jedes Megahertz ein Watt oder so, äh, um, um den Dreh rumgefühlt zumindest, sodass hohe Taktraten von zumindest knapp 3 GHz in Spielen zwar erreichbar sind, dafür aber wahnsinnige Leistungsaufnahmen von 600 Watt benötigt werden um den Dreh rum, während interessanterweise bei... Bei
1: der, ähm, bei der XTX, ne? nicht bei der genau, 7000... Genau, nein, nein, wir, wir
2: reden wie, wie gesagt von der großen GPU, weil da sieht man es einfach ein bisschen besser, äh, während lustigerweise dann abseits von Spielen, bei Computelasten etc., da sind dann plötzlich Taktraten von 3,2, 3,3, 3,4 bis hin sogar knapp 3,5 GHz stabil möglich, und zwar... 600 Watt oder mehr, sondern es hat immer noch bei einer hohen Leistungsaufnahme von ich glaube rund 400 Watt, aber sie sind auf jeden Fall deutlich eher mehr und besser möglich als in Spielen. Und ich glaube nicht, dass AMD eine GPU konzipiert hat, die so Taktraten kann, aber bei ihrer wichtigsten Last nie auch nur im Ansatz erreicht. Das ergibt halt einfach, weil keinen der Verbrauch Sinn. zu hoch ist. Weil der Verbrauch ja. zu hoch ist. Ich meine, dann ich meine, hohe Taktraten gibt es auch nur, indem man die ganzen Rendering-Pipelines ver verlängert. Das reduziert die Pro-Megahertz-Leistung. Warum sollte ich das machen, wenn das in Spielen nie ankommt?
0: Ja, und das hast du dir jetzt ja auch nochmal bei Radeon RX 6650 XT mit Navi 23 zu Radeon RX 7600 mit Navi 33 angesehen. Und da konntest du ja, indem du die Takt oder in, in, indem du dir in einem Spiel angeguckt hast, wie der Takt mit der TDP in dem jeweils zur Verfügung stehenden Intervall, das einstellbar ist. Ich glaube, es sind minus 6 bis plus 10 Prozent. Wie das skaliert, da konnte man schon sehen, dass der Navi33-Chip, ja, der taktet bei gleichem Verbrauch immer höher als der Navi23-Chip. Wir haben ja eine positive Entwicklung von der einen auf die andere Architektur. Aber man sieht eben auch, dass die Kurve, also Verbrauch über Takt bei dem Navi33-Chip, dem neueren etwas steiler verläuft. Das heißt, hinten raus ist der kostet auch da jedes weitere Megahertz mehr zusätzliche elektrische Leistung als bei 23. Und das waren jetzt 5 Prozentpunkte. Steiler ist da der Anstieg. Das wirkt erstmal nicht wenig, aber wenn man sich den Anstieg als solches isoliert betrachtet, das haben wir auch im Artikel gemacht, dann ist halt in diesem Intervall, um diesen Taktsprung zu machen, braucht halt Navi 33 interessanterweise 33 mehr zusätzliche elektrische Leistung als Navi23 ihn gebraucht hat. Und da zeigt sich ja auch wieder im Kleinen dieses offensichtliche Problem, dass in Spielelasten der Verbrauch zu stark steigt mit dem Takt und da einfach ein Problem vorherrscht. Worauf ich nochmal zu sprechen kommen wollte, weil das war auch so ein Diskussionspunkt. Wir haben mehr Culpa, liebe Zuhörer, die RX 6600 nicht im brandneuen Testparcours, haben das aber auch nicht als so tragisch angesehen, weil wir die 7600 grundsätzlich so ein bisschen als XT-Variante ansehen, denn sie stellt den Vollausbau dar und ich persönlich bin ja der Ansicht, dass AMD da lange überlegt hat, wie sie es machen und am Ende haben sie halt auch gesehen, wie die Karte sich positioniert, dass es zumindest auf Navi 33 Basis eigentlich keine Möglichkeit gibt, noch eine XT drüber zu packen. Und sie haben sie dann trotzdem am Ende nicht XT genannt, damit sie inhaltlich mit der 6600 verglichen wird. Und der gegenüber ist sie ja dann doch ein Stück schneller. Sie
1: verbraucht aber auch dann noch 30 Watt.
0: Genau, verbraucht auch mehr, hat auch nicht mehr Speicher. Und äh, wir haben es im Fazit, glaube ich, so äh, formuliert, dass die Grafikkarte, die neue Grafikkarte von AMD aktuell sowieso an den Vorgängern, was den Marktpreis anbelangt, knabbert. Jetzt sprechen wir noch mal den... Das wesentliche Thema dieser Grafikkarte und warum sie sich vielleicht ein bisschen abgrenzt von der 4060 Ti 8 GB an, den Preis, der kam noch gar nicht zur Sprache. Nvidia will 299 Euro für die 7600 Non-XT haben. Das sind 40 Euro weniger als gegenüber der alten 6600. Also die neue 7600 kostet weniger als die alte 6600. Das sind 80 Euro weniger als die Alte 6600 XT, also die neue gedankliche XT, kostet deutlich weniger als die alte XT. Und dann gab es ja noch dieses Upgrade vor knapp einem Jahr, die 6650 XT. Dafür wollte AMD damals sogar 449 Euro haben. Also der gegenüber sind das 150 Euro weniger. Also die UVP ist deutlich gefallen. Aktuell spielt das wie bei so vielen Neuvorstellungen allerdings kaum eine Rolle, weil wir die 6600 ab, ich glaube, 230 Euro bekommen und die 66XT und 665XT- ja, 260, 270, 280 Euro, je nachdem, wo man gerade vorbeiguckt und äh, wie das Wetter ist. Ja, das heißt, die 7600 Non-XT ist grundsätzlich teurer, aber sie ist in der Preisliste günstiger. Ist das jetzt irgendwie nur so ein Stunt, weil alle anderen Karten noch so eine Mining-Zeiten-Grafikkarten gewesen sind? Nein, das ist schon ein Zeichen und wahrscheinlich wird es auch weiter runtergehen, oder was glaubst du, Wolfgang?
2: Jetzt vom Marktpreis aus... Wird es mit der Zeit natürlich weiter runtergehen? Das wird jetzt nicht festgetackert sein. Äh, spannende Frage ist natürlich, wenn entweder dann ihren Konkurrenten in Form der RTX 4060 rausbringt, ob AMD da vielleicht zum allerersten Mal ein bisschen den Preis nach unten rutschen lässt, würde sich natürlich anbieten. Ich vermute mal, dass sie es können, weil die Produktionskosten doch schon ziemlich nie, niedrig sein werden. Aber ob sie es machen werden, ist eine andere Frage. Aber über die Zeit, über die nächsten diversen Monate mit Sicherheit.
1: Wir hatten da ja auch schon eine Preissenkung hinter den Kulissen, inoffiziell vor dem Marktstart. Es war ja eigentlich mal angedacht, diese Karte für 300 US-Dollar auf den Markt zu bringen. Es wurden es 270, was sich dann hierzulande in 300 Euro äh, manifestiert. Ähm, ich denke, haben Sie sich dieser Position dieser Karte dann äh, schon bewusst? Ja, das
0: ist ja immer so ein Thema. Das wurde jetzt äh, zumindest in den USA ja ein bisschen breit getreten. Ähm, Hersteller warten in der Regel extrem lange damit, Preise zu nennen, weil natürlich definiert sich ein Produkt nicht nur über die technischen Features und die Software und so weiter, sondern dann auch über den Preis. In dem Fall gab es nochmal eine sehr späte Änderung. Die ja eigentlich auch nicht mehr darauf zurückzuführen sein konnte, dass man auf Nvidia mit der 4060 gewartet hat, weil ich glaube, der Preis, der war schon vor der vorletzten Änderung, war der schon festgeschrieben, aber trotzdem bin ich mir nicht da nicht sicher, ob das dann die an anderer Stelle... Dass, äh, ja, das Chaos, wie es da thematisiert wurde, wirklich der Hintergrund gewesen ist oder in AMD halt wirklich bis zuletzt den finalen Preis nicht nennen wollte. Wolfgang, was glaubst du, du zuckst mit deinen Schultern, wackelst mit dem Kopf, du siehst da auch eher das Chaos, oder?
2: Ich, ich, ich weiß es gar nicht. Ob das Chaos ist durchaus denkbar, wäre jetzt auch nicht so ungewöhnlich, aber <lacht> es, es kann auch durchaus eine Mischung aus beidem gewesen sein. Ich meine, sie haben sich sicherlich immer die Möglichkeit offen gelassen, nochmal einen Preis, wenn sie es aus welchen Gründen auch immer, für nötig halten, weiter zu reduzieren. Es, das ist nur rumraten. Was ja. er, ich meine, das wird nie einer wissen, ob das wirklich schon immer so geplant war oder nicht. Es wäre nicht das erste Mal, nicht das letzte Mal, dass sowas gemacht worden wäre, aber keinerweise ist.
0: Wenn man jetzt auf die 299 Euro guckt und das vergleicht mit den der 6600, die es für 230 Euro gibt und den XT-Varianten, die dann eben für zwei, sechs, 50 60, 70, 80 notieren, dann muss man sagen, ist das ja, was FPS pro Euro Verhältnis anbelangt, eine Punktlandung, also es landet alles auf der gleichen Linie, so wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, das heißt, die Karte ist jetzt nicht überteuert, kann man glaube ich so sagen. Sie hat aber trotzdem nur 8 GB. Kommen wir nochmal zurück zu dem Punkt, der ja bei der 4060 Ti wirklich der große negative Aspekt ist, neben der Tatsache, dass es bei der Leistung kaum vorwärts gegangen ist. Aber die 7600 hat ja auch nur 8 GB und bei der Leistung geht es auch kaum voran und sie bringt kein Killer-Feature in Anführungsstrichen wie DLSS 3 Frame Generation mit sich. Ja, der einzig sich wirklich... Äh, technische Fortschritt ist das AV1 Hardware Encoding, wer, wer, da, wer da raus Nutzen ziehen kann, der hat da definitiv einen Vorteil aber warum fiel das Fazit jetzt nicht ganz so negativ aus? Außer, dass wir gesagt haben, der Titel lautet ja, die 299-Euro-Grafikkarte tritt auf der Stelle. Das tut sie nicht mehr. Speicher, kommen mehr Leistung, kommen mehr neue Features. Die 8 GB haben ja aber nicht das Genick gebrauchen, Weil wir da gesagt haben, gut, 299 Euro ist dann so. Es geht nicht immer Full-HD, volle Details. Aber es liegt in der Leistungsklasse und Preisklasse ja auch nicht nur am Speicher. Und ähm, mehr wäre schön.
2: Ja, e eben deswegen. Also ich meine, diese 140-Euro-Unterschied von der... 7600 zu so 60 Ti, das ist halt schon ein ordentlicher Batzen Geldschlichen ergreifend. Und dem 300-Euro-Produkt, bei dem sagt man dann eher, ja gut, 8 GB sind alles andere als optimal. Die Probleme sind genau dieselben. Aber im Endeffekt sagt man dann halt auch eher für 8, Giga, für 8 GB ja gut bei dem Preis. Da drücke ich zwar kein Auge zu, aber da sage ich mal, das ist vielleicht ein Kompromiss, den ich eingehen mag. Deswegen, die, die Probleme der 7600 äh, sind dann eher eben, wie gesagt, andere, dass, dass sie halt eben... Bei der Leistung jetzt eher schwach abschneidet, generell auch schwach abschneidet, vor allem in zukünftigen Spielen könnte das wirklich ein Problem werden. Und eben, dass die Effizienz definitiv hätte besser sein können,
1: ein bisschen zu müssen. Was man da noch einmal anmerken muss, bei dieser 8 GB vs. 8 GB Debatte, was wir ja auch immer gerne tun, 8 GB bei AMD reichen in der Regel nicht ganz so weit wie 8 GB, bei Nvidia ist jetzt in dem in dem Umfang bei Karten, die ohnehin schon für Full HD äh, bei maximierten Details dann zu wenig Speicher haben, nicht mehr so relevant. Aber die Frage, die sich ja letztendlich stellt, äh, für wen ist denn diese Karte jetzt eigentlich konzipiert? Wer ist da die Zielgruppe? Wer sollte sich eine Sechstau äh, 7600 kauft.
2: Das ist eine gute Frage und das ist auch ein bisschen das Problem von der ja, Ebene Also so. <lacht> Das ist ja ich, das Problem. Ich, ne? weil, genau. Ja. Weil, weil, weil die, die, diejenigen, die eh noch Counter-Strike, League of Legends und, und Apex Legends oder was auch immer spielen möchten, die brauchen selbst noch nicht mal eine 7600. Die können auch nochmal 50 weitere Euro sparen und kaufen sich zum Beispiel eine RX 6600. Ja, das sind sogar 70 Euro, ne? Also genau, richtig. Genau, stimmt, richtig. Genau, ist noch sogar noch etwas weniger. Während eben diejenigen sagen: Ja, gut, ich möchte mir jetzt eine neue Grafikkarte kaufen, äh, mit der möchte ich Full HD spielen, mit der möchte ich aber auch halt auch neue Spiele spielen, ohne jetzt direkt vielleicht auf die mittlere Detailstufe wechseln zu müssen oder so. Es also muss zwar nicht immer direkt die maximale Details sein, aber hoher als halt schon. Da gibt es dann eben, sehe ich vor allem spätestens bei zukünftigen Spielen, ein ziemliches Problem. Das ist dann der Vorteil von der 4060 Ti. die hat das nicht, die hat genug Grundrechenleistung. Während die 7600, bei der wird es dann definitiv knapp werden. Ich meine, da ist sie ja auch heutzutage schon in einigen Spielen soweit quasi, dass man sagen muss, das reicht mir jetzt aber hier nicht mehr wirklich, ich muss hier jetzt die Details runterschrauben. Ja,
0: und deswegen hattest du auch im Fazit dann auch natürlich, wie auch die halbe Community seit Monaten das tut, auf die 6700 XT verwiesen, die mit 12 GB Speicher daherkommt. Die kostet wie die 3060 Ti, das sind so die beiden größeren Grafikkarten, die gibt es dann ab 375 Euro, also für knapp 80 Euro Aufpreis. Beide gleich schnell in Rasterizer-Titeln um, ungefähr 15, 16, 17 Prozent schneller als die 7600. Und die 3060 Ti hat halt wieder das
1: 8 gb problem Genau, oder? das hat die
0: 4060 ja. Ti dann eben auch noch und ist ja auch noch mal eine Ecke teurer. Dafür gibt es dann da halt die bekannten Nvidia-Führerzüge, dass ich damit auch, wenn ich denn nicht nur spielen möchte, auch noch in Anwendungen durch CUDA und die Implementierung äh, da besser vorankommen könnte. Und Raytracing ist natürlich immer ein Argument.
1: Ja, aber ich halt denke, gerade in der Preisklasse äh ist man dann doch mit der 6700 XT wesentlich besser aufgehoben, weil die 12 GB hat, wenn man auf die Secure Features verzichten kann. Also ich glaube, ja, auch, wenn im Vorfeld in,
0: auch wenn im Vorfeld da noch höhere Preise für die 7600 von AMD kursierten, dass die Grafikkarte letztendlich mit der Zeit auch noch niedriger wandern wird und vielleicht auch schneller, als man sich das vorstellen kann. Es gibt halt aktuell den massiven Abverkauf der 6600 und der Vorgänger XT-Modelle. Und wenn das dann passiert, wenn die noch ein paar Euro tiefer, tiefer steigt, dann ist das natürlich, und die, vor allen auch die Vorgänger nicht mehr verfügbar sind, also ich meine, das wird ja. ja passieren, dann ist das natürlich im Bereich von unter 300 Euro wahrscheinlich die Grafikkarte, zu der man erstmal greifen wird. Wir warten ab, was die 4060 tut. Und natürlich gibt es auch noch eine 3060. Aktuell von NVIDIA, die sogar 12 GB hat, was der Nachfolger ja gar nicht mit sich bringen wird. Mm. Das wird ja auch noch ein ganz interessantes Duell. Aber ja, deswegen, das, das kann schon
1: wieder ein Einsteiger werden, würde ich sagen. Ja, Wolfgang, was meinst du, dann wird die 4060, äh, wird die da ein leichtes Spiel haben mit der 7600, oder werden die 30 Euro mehr UVP ihr das Genick brechen? Oder möchtest du es noch gar nicht spekulieren, weil du dich dann über Hals und Kopf brechen willst?
2: <lacht> ja, ich, ich spiele ein wenig mit dem Feuer, aber ich glaube, es wird schon wirklich ein ziemlich knappes Duell werden, natürlich mit, Klasse, mit, mit den klassischen Unterschieden, wie zum Beispiel mit Raytracing, aber generell glaube ich, dass beide Grafikkarten sehr ähnlich sein werden mit Nvidia natürlich klaren Vorteilen Sachen Effizienz wieder, aber in Sachen Performance werden sich vermute ich beide Grafikkarten nicht, nicht, nicht viel schenken. Äh, da habe ich sogar die, die kleine Theorie, dass die AMD eventuell sogar ein ganz kleines bisschen schneller sein wird. Aber warten wir mal ab. In, in, in Nvidia wird halt die klassischen Vorteile haben, die sie haben, muss man immer schauen. Aber es wird kein leichtes Spiel werden, das auf jeden Fall nicht.
0: Lass uns nochmal überlegen, wie jetzt AMD, aber auch Nvidia die Grafikkarten hätten besser machen können. Klar, einen halben Preis draufschreiben, das funktioniert immer. Aber dann bleiben natürlich trotzdem gewisse technische Einschränkungen. Fangen wir mit AMD an, weil wir da gerade mit aufgehört haben. Die 7600, die ist ja in Sachen Rohleistung, ist die einfach nicht schneller zu bekommen, war vielleicht anders geplant. Ich kann mir gut vorstellen, dass AMD auch wieder eine 7600 mit einem Cutdown von Navi 33 eigentlich hätte umsetzen wollen und die XT dann mit dem vollen Chip und es beide dann auch mit ihrem jeweiligen Zusatz zu einem ordentlichen Sprung gegenüber dem Vorgänger geschafft hätten, aber das wäre ja, das ist ja nun mal nicht drin gewesen.
1: Ja, da hätten wir aber das gleiche Problem wie bei der 4060 Di, da hätten wir mehr, mehr Leistung, was es wären trotzdem 8 GB, also die Grafikkarte da wäre dadurch nicht wirklich besser geworden. Richtig, aber sie kostet
0: weniger, das wäre ja weiterhin wahrscheinlich oh. der Fall gewesen. Ja. Ähm, eine Alternative ja. wäre ja gewesen und das war jetzt ja auch eine Diskussion in den Kommentaren und da erinnern sich ja dann wiederum eben alle an Polaris RX 480, die brachte 8 GB. Ich habe da vorhin auch noch mal bei uns in den Test von damals geguckt, da tummeln sich halt noch so viele Karten, eine 79, eine 380X, 380, 69, äh, 89 sogar, das waren alles 4 GB Karten und dann kam Polaris mit 8 GB. Die hat man halt gekauft für, du hast es noch im Kopf, Wolfgang, 260 Euro.
2: Aber es waren 260 Euro, genau.
0: Und hat gesagt, okay, Speicher habe ich hier lächerlich viel gegenüber dem, was Last Gen High End hatte. Äh, alles gut. Also wäre die 7600 mit 16 GB für den gleichen Preis. Würde das Ding da die Herzen im Sturm erobern? Was glaubst du?
2: Das glaube ich nach wie vor nicht, um ehrlich zu sein. Es wäre natürlich definitiv besser, logischerweise den doppelten Speicher zu haben. Aber ich sag mal, die, das, das Grundproblem im Endeffekt von kaum Leistungssprung gegenüber dem Vorgänger bleibt. Und ich glaube, es hätte einfach eine Mischung sein müssen. Es hätten ja auch gar nicht unbedingt direkt 16 GB sein müssen. Da gibt es dann noch ein paar Zwischenschritte, was ja schon ein ordentliches Plus gewesen wäre, aber die Leistung ist in der Hinsicht dann immer noch das Hauptproblem, einfach was diese Karte hat. Du,
0: das heißt, du würdest sagen, selbst wenn AMD jetzt sagt, ich bringe die XT noch und die hat ein bisschen mehr TDP, mehr Takt und 16 GB. Noch mehr. Ja, beispielsweise. Dann befinden wir uns hier in einer Leistungsklasse, wo das jetzt nicht unbedingt das Argument ist, dass dann, ja, das ist schön, aber dann greift man doch wieder zu was anderem, weil es in Summe eben nicht passt.
2: Wenn sie die vielleicht auch für 299 anbieten, dann schon, aber ich glaube alternativ, hätte bei einem höheren Preis hätte sie es genauso schwer.
1: Also bei der Karte ist es dann halt eben wirklich die Leistung, die schon in Full-HD äh, limitiert. Da bringen dann 16 GB auch nichts mehr, äh, weil ich die Karte ohnehin nicht für
2: High-End-Full-HD-Gaming oder sogar WQHD verwenden kann äh, in den entsprechenden Plug-Ins dann. 16 GB bringen auch in dem Fall was, aber es ist halt einfach die Kombination, die es dann nicht zusammen zusammentut. Äh, ja. mit, mit 16 GB bin ich natürlich, weil in der Zukunft kann ich ein bisschen bedenkenloser spielen. Aber im Endeffekt wird das Leistungsproblem dadurch ja nicht weggehen, wenn die Karte dann nicht mehr schnell genug ist. Selbst wenn ich dann noch die Texturen auf, aufs Maximum drehen kann, was ja durchaus schön ist, werde ich dann trotzdem alle möglichen anderen Details runterdrehen müssen.
0: Nein, das haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Die 4060 Ti, die gibt es ja ab Juli offiziell für 110 Euro Aufpreis als 16 Gigabyte Variante. Die Frage, wie Nvidia die aktuelle Variante mit 8 Gigabyte besser machen kann, die hat Nvidia ja eine technisch in einem Punkt damit schon beantwortet. Aber erstens, Preisaufschlag ist natürlich enorm und da bleibt das Problem mit, der Aus mit dem ausbleibenden Leistungssprung gegen den Vorgänger ja auch erhalten. Das heißt, was, was hätte der da anders machen können sollen? Das vorgestrige Modell mit 16 GB bringen, okay?
2: Naja, es, es, es wäre schwierig. Ich meine, ja, die GPU hat noch zwei Streaming-Multiprozessor, die, die sie hätten freischalten können, aber das wird jetzt auch nicht mehr großartig, denn wäre es vielleicht. 2, drei, vier Prozent schneller, das macht Anony super glücklich. Naja,
1: aber zwei, drei, 4 Prozent bei den 9 Prozent, die wir aktuell haben, ne, es wären schon fast 50 Prozent mehr. Bin, äh, ja,
2: das, das ist, du, du gehörst gut in eine Marketingabteilung, aber da, davon abgesehen, äh, dass das, was entweder der machen müssen, quasi genau dieselbe GP, dieselbe GPU-Klasse, wie sie es bei der 3060 Ti genutzt haben, einsetzen. Also sprich, bei, bei, bei der 3060 Ti war es halt eben der GA 104. Jetzt ist es der AD106, also eine Klasse darunter. Sie hätten einfach die größere GPU von der 4070 nehmen müssen. Andernfalls hätte es nie mehr Leistung gegeben einfach. Man, man hätte es vielleicht noch ein bisschen anders reden können, auch bei der Entwicklung mit dem Speicherinterface für ein bisschen mehr Speicher, aber mehr Leistung wäre halt immer schwierig geworden.
1: Ähm, da bin ich, du hast ja gerade schon den, äh, den GA104 angesprochen, da bin ich tatsächlich mal in die Historie gegangen, weil das ja auch ein... Äh ja, ein Kritikpunkt ist, den wir in den Kommentaren sehr häufig sehen, das wäre dann ja jetzt ein Novum, dass bei einer 60 äh, Ti so also ein kleiner Chip zum Einsatz kommt. Tatsächlich hatten wir ja davor, vor der Ampere-Generation äh, bei Thüringen auch den 106er bei der 2060 Super eine Ti gab es da nicht. Und bei der 1060, da gab es auch keine TI, aber da hatten wir auch den 06er Chip und bei der 69 davor gab es auch keine TI, aber da hatten wir auch den 06er Chip. Also tatsächlich ist die 60er Generation, die sind die, sind die 60er Karten, die 60er Klasse, die ist dann tatsächlich doch ein wenig prädestiniert auch für den 06er Chip. Wenn man es allerdings über die Chipgröße vergleicht, da sieht man, dass wir von den, über die Generationen von 228 auf 200 auf 445 bei Turing, 392 bei Ampere und jetzt eben 190 mm, Quadratmillimeter runtergegangen sind bei Adder. Das heißt, wir haben nicht nur den kleinsten 40-60 äh, den kleinsten Chip auf einer 6060 60 Ti seit vielen Jahren, sondern halt auch eben direkt einen wesentlich kleineren, nicht einmal halb so großen Chip wie die beiden Generationen davor. Und ähm, da sieht man halt eben, dass da einfach der Platz fehlt, um da ein großes Plus an Transistoren äh, drauf zu kriegen. Äh, denn im Endeffekt haben wir jetzt zwar die wesentlich dichtere Fertigung mit TSMC N4 als vorher diese alle 8 Nanometer Geschichte bei Samsung, aber äh, wo wir halt früher beim Schritt von 60 äh, Ti zu 60 Ti äh, in der Regel fast eine Verdopplung hatten bei den Transistoren, sind es diesmal von GA 104 mit 17.000 Transistoren äh, nur äh, der Schritt auf 23.000 bei AD 106. Milliarden ja, bitte. Äh, ja, Milliarden, nicht 1.000, Entschuldigung. Und äh, da fehlt dann halt eben einfach das Potenzial, um da noch mehr äh, rauszuholen. Ja, und in der Historie
0: wühlen, Fabian, kann ich auch. Ich habe nämlich auch in der Historie gewühlt und ich habe mir mal angeguckt, wie die GTX 1060 gegenüber der GTX 1080 damals, äh, als wir die GTX 1060 getestet haben, da äh, lagen zwischen einer 1080 und einer 1060 lagen 61 äh, Leistungsunterschied im Full-HD-Performance-Rating und jetzt muss ich es mir gerade noch mal hier zu Gemüte führen auf der neuen 4060 und jetzt ist die Frage, Wolfgang, während ich den Benchmark hier raussuche, nehmen wir jetzt als Topmodell die 4090 als Referenz oder weil es sie damals noch nicht
1: gab? Äh die, die 40, 80 im Vergleich zu 10, 80. Ja, die 90 ist diese Generation schwierig. Die kannst du eigentlich über mit nichts vorher vergleichen, weil der Sprung da auch bei den Transistoren einfach so riesig ist. Damit machst du dir eigentlich jeden Vergleich kaputt. Also würde ich da eher die 80 zu 80 vergleichen. gut
0: Aber trotzdem haben wir dann einen Anstieg um 92%, ah. was 50% größer ist als die 61%, die wir damals von 10, 60 auf 10, 80 haben. Und das ist ja das, was wir auch schon oft besprochen haben, und was auch gestern wieder zahlreiche Leser dann gegenübergestellt haben, also vorgestern, aber auch gestern, glaube ich, nochmal bei der Radeon-Grafikkarte, die Performance-Sprünge in den jeweiligen Klassen und dass das nach unten hin halt immer kleiner wird ja. in dieser Generation. Und das manifestiert sich dann eben in diesem relativ großen Abstand. Ich weiß nicht, ob es so einen großen Abstand schon mal gegeben hat. Ich habe mir jetzt nicht alle Grafikkarten-Generationen der letzten 20 Jahre angeguckt, aber dass eben der Abstand zwischen einer 60 Ti und gut, da gab es damals keine TI, es gab halt nur die 1060, aber ähm, in der 60er-Klasse, die die 60er-Klasse eben äh, deutlich
1: weiter hinter der 80er-Klasse zurückliegt, als es... Genau, also wir haben auf der einen Seite weniger Vorsprung zur vorherigen Generation, aber wir haben auch mehr Abstand äh, zu, den, äh, zu den größeren Modellen dieser Generation, also eine Vergleichsweise wirklich, ja, ich wollte gerade schlecht sagen, ich ändere es um auf schwach, äh, schwache 60er-Klasse, 60 TI. Und ähm, was dieser Karte dann halt eben bleibt, ob wir jetzt äh, von, von 16 oder 8 Gilwatt sprechen, ist ja im Endeffekt äh, diese Heilbringer-Effizienz. Ja, und der, der noch größere Heilbringer-DLS Ja, ja, ja frame generation ja, 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 ja. Sowieso. Kann. Aber was mir dann auch nochmal. Ne, Wolfgang nickt auch. Nickt <lacht> <lacht> Wolfgang ironisch oder meint
0: Wolfgang das ernst? Wolfgang sitzt hinter einem Steckelutz. Ich kann zeigen.
1: <lacht> ja. Nein. Ähm, die, die Geschichte ist ja jetzt halt, okay, wir haben diese enorme Effizienz, aber auch hier hätten wir profitiert und zwar deutlich, wenn NVIDIA sich auf den AD104 eingelassen hätte für die 60 Ti, denn äh, wir hatten ja vor ein paar Tagen erst die Meldung, die auch auf große Gegenliebe stoßt bei den Lesern, dass äh, wir mit der RTX 4000 SFF, also einer Profikarte auf Basis von AD104, ungefähr in die Konfiguration einer 4070, aber halt eben nur mit 70 Watt TDP und ähm, diese Grafikkarte knackt im Endeffekt fast die 3060 Ti, also hätten wir da ein bisschen mehr TDP gegeben, so 80, 90 Watt dann wären wir im Grunde genommen schon da wo wir jetzt sind bei der äh, bei der 4060 Ti und das dann halt eben mit einem Verbrauch von unter 100 Watt, wo wir aktuell noch ein gutes Stück drüber sind. Das heißt, selbst bei dem Effizienzthema hätte NVIDIA hier mit dem größeren Chip, selbst wenn sie nicht mehr Leistung hätten geben wollen in dieser Klasse, hätten sie da wesentlich mehr Effizienz noch geben können. Und, ähm, und sie ja noch 20 GB Speicher. Das ja, aber der, der Seite, Chip wäre auch... Das ist dann genau der Punkt. Das wäre teurer gewesen. Also man, man merkt halt wirklich, dass NVIDIA hier diese Grafikkarte dann doch ein wenig auf niedrige Preise in der Herstellung optimiert hat. Auf der anderen Seite diese Karte aber natürlich trotzdem noch viel kostet, auch wenn sie jetzt nicht mehr kostet als die vorherigen Karten. Sie kostet mehr als die vorherigen Karten, wenn man sagt, ich möchte mindestens diesen Prozentsprung über die vorherige 80 haben, dann kostet es diesmal wesentlich mehr, weil ich dann halt eben nicht zu 60Di greifen kann. Ja, den Rotstift merkt man
0: ja, ja. auch an anderen Stellen. Dass halt das PCI-Express-Interface jetzt bei beiden Grafikkarten eben nur 8 Lanes breit ist, weil das wieder Chipfläche frei werden lässt. Das relativ schmale Speicherinterface, was bei beiden jetzt durch größere Caches probiert wird, auszugleichen, was ja auch in einem gewissen Grad funktioniert, aber eben auch nicht immer. Ähm, gerade das PCI-Express-Interface, das hatten wir vorher noch gar nicht angesprochen, macht auf beiden Grafikkarten, wenn ich ein Speicherthema habe, weil die 8 GB nicht ausreichen, immer noch mal mhm. ein bisschen kritischer, weil eben die fehlenden Daten aus dem Arbeitsspeicher über nur ein halb so großes oder in einem Rechner mit PCI-Express 3 zu 0, 3 zu 0, 3 :0, nur ein Viertel so großes Interface nachgeladen werden müssen. Aber warum machen das beide Hersteller? Und ich glaube, da haben Gar insbesondere nicht. jetzt auch gestern mal wieder abends äh, die... Ja, und es gibt halt so viel andere Produkte, genau. die auf den gleichen Wafer landen könnten. Und da haben wir Fabian vor Wochen schon mal drüber gesprochen, quasi die Opportunitätskosten für die Entscheidung, ein Gaming-Grafikkarten-Chip zu bauen. Und das müssen wir jetzt diese Woche, glaube ich, nicht noch mal breit ausführen. Aber äh, wer will, kann sich ja auch noch mal unseren Bericht zu den Quartalszahlen von Nvidia fürs erste Quartal des Fiskaljahres, ich glaube, die sind schon 2024, zählen die schon, ansehen. Die verkaufen sich schon jetzt und perspektivisch die nächsten Quartale mit hopper Chips für AI, Supercomputer, AI-Computer in der Cloud, AI-Computer in Forschungseinrichtungen bei Unternehmen. Also
1: insofern ist eigentlich jede GeForce, die über den Ladentisch geht, auch eine 4090, ist für Nvidia in dieser Hinsicht eigentlich ein Verlustgeschäft, weil man mit dem gleichen Silizium, mit dem gleichen äh, Platz auf dem Wafer hätte die x-fache Summe verdienen können, wenn man daraus einfach einen AI-Chip gemacht hätte.
0: Ja, ob das dann so extrem ist, weiß ich nicht. Wir kennen ja nicht die, die,
1: die, die was so ein Hopper-Chip? Oh, so also bezahlen? diese Profikarten, die ja wirklich im gleichen Prozess laufen. Es ist ja halt eben diesmal wirklich der gleiche Prozess. Das war ja bei Ampere so, dass diese Karten, die Gaming-Karten ein bisschen außer Konkurrenz waren, weil sie halt auf Samsung ausgelagert wurden. Aber diesmal ist es halt eben der gleiche Prozess. Und wenn man sich die High-End-Profi-Karten anschaut, die auf dem gleichen Wafer landen, und der 4090-Chip ist ja jetzt auch nicht klein, dann sind wir dabei teilweise 20.000, 30.000 Euro pro Karte. Klar, die hat dann noch Beicher bis zum Abwinken und ist noch größer, aber... HBM und so weiter und so fort. Äh, und, das ja. sind nochmal ganz andere Dimensionen. Äh, also dagegen ist eine 4090 Sport billig und ist eigentlich für Nvidia äh, nicht sinnvoll, was die Marge angeht. Wolfgang, schwere Zeiten
0: weiterhin ohne Mining-Boom für PC-Gamer, oder? Nicht mehr ganz so schwere, wie wir sie im Jahr 2021 hatten, wo selbst die Grafikkarten, über die wir hier gerade sprechen, von 230 bis 440 Euro ja ein Vielfaches dessen gekostet haben. Aber der Tenor, auch der Community ist natürlich, schön ist es nicht weiterhin.
2: Das ist es definitiv nicht. Und das wird es wahrscheinlich auch nicht mehr werden. Oder, jetzt auf jeden Fall nicht mehr so, wie es mal war. Das wird nicht mehr passieren.
0: Ja. Und was glaubst du, vielleicht noch einen kleinen Ausblick äh, und, und äh, auf äh, einen Blick in die Gerüchteküche, wir, jetzt haben wir bei AMD oder Nvidia ist ja jetzt wirklich von 40-90 Stückchenweise weiter runtergewandert und macht das ja dann im Juni mit der 4060 nochmal, Gerüchte zu einer 4050, die es ja im Notebook schon gibt, gibt es im Desktop, soweit ich weiß, bisher keine, AMD ist high-end eingestiegen Ende letzten Jahres und ist jetzt im Einsteiger wieder angekommen, ohne die Mittelklasse mitzunehmen da existiert diese Lücke ja, weil Navi32 nicht fertig ist oder nicht fertig werden darf. Was, was glaubst du, was ist da los?
2: Naja, gut, AMD hat auch das Problem. Es gibt die alten Grafikkarten noch. Es gibt noch RX 6800 XT, 6950 XT und so weiter. in, in ge Gefühl zumindest immer noch in Massen, äh, die sie wie verrückt abverkaufen müssen. Und ja, jetzt ist natürlich die ultimative Frage, wie schnell genau wird Navi32? ich sag mal, wenn Navi32 äh, im Verhältnis gleich schnell bleibt wie Navi31 und 33, dann ist halt abzusehen, dass Navi32 genau in, auf diesem Bereich, wo halt die 6800 XT, die 6950 XT liegt, eher Richtung 6800 XT liegt, wird halt auch Navi32 landen. Und wenn das dann wirklich so passiert, ja gut, dann ergibt das jetzt halt noch nicht wirklich Sinn, diese GPU schon in den Gaming-Markt zu schmeißen, wenn es da halt noch vergleichbare Produkte gibt, die schon längst gefertigt sind, aber noch verkauft werden müssen. Mhm.
0: Und dann würde wieder nur bleiben, dass man sie im Sachen Preis halt höher ansetzt, wie es möglicherweise jetzt immer noch mit der 7600 passiert ist. Und dann ist der Auftritt natürlich nicht der beste, weil alle um die Ecke kommen mit den günstigeren alten Karten, die nicht mit wesentlichen Nachteilen gegenüber dem neuen Modell
1: ausge, ausgestattet sind. Bevor wir dann jetzt gleich noch äh, zu einem weiteren Aufregerthema kommen, das uns allen die Stimmung versaut. Ja, insbesondere Wolfgang. Wollte ich zur 4060 die i60 GB, die uns dann ja in der zweiten Juli-Hälfte vermutlich erwartet, äh, noch einen Gedanken loswerden, ähm, der ja, den, den ich einfach nur loswerden möchte, um diesen Podcast ein wenig aufzuhalten im Grunde genommen, weil es einfach noch ein, ein, eine Überlegung ist, mit der man sich diese Karte eventuell ein bisschen besser rechtfertigen kann. Denn wenn diese Grafikkarte dann kommt, auch erstmal zum hohen Preis von 550 Euro, dann haben wir im Endeffekt die gleiche Konstellation, die wir bei der 4070 bereits zu 3080 hatten, nur jetzt halt eben, äh, bei der 4070 zur 3080 hatten, nur dann jetzt halt eben zur 3070. Und äh, damit meine ich im Endeffekt, dass wir uns bei der 3070 ja jahrelang eine Variante mit mehr Speicher gewünscht haben. Da gab es auch immer die Gerüchte, es kommt eine 16 gb variante was im Endeffekt kam, war halt nur die olle TI, die eigentlich keiner wollte. Ja, die auch keiner brauchte. Und jetzt kriegen wir eine Karte, die im ungefähren dieses Leistungsniveau hat. Ja, sie ist ein bisschen unter der äh, 70, aber meine Güte. Und äh, die hat jetzt direkt den doppelten Speicher. Die hat jetzt äh, 16 GB und das sind auch nicht dann nur, wie beim Schritt von 30, 80 zu 40, 70, äh, 2 GB mehr, sondern wirklich ordentlich und zwar auch so viel, dass es in allen Lebenslagen ausreichen wird. Und äh, ja, wie gesagt, Leistung ist nicht ganz da und der Leistungssprung, äh, gerade bei dem Preisbereich, ist dann quasi non-existent oder vielleicht sogar negativ, wenn man es tatsächlich UVP gegen UVP vergleicht. Aber dann haben wir halt das Azure Feature Set und die Effizienz und äh, wenn man sich dann halt anschaut, dass man bei Ampere ja ohnehin meistens erstmal undervoltet hat und Power Limit eventuell eingeschränkt hat, weil die so viel gesoffen haben, äh, dann haben wir auch nicht unbedingt weniger Leistung als mit einer 3070. Und ich denke schon, dass sich die Marktpreise da dann ein wenig anpassen werden, weil diese 4060, die i16 Gigabyte, wenn sie dann Ende Juli erscheint für 550 Euro wirklich nicht mehr entfernt ist, nicht mehr weit entfernt ist von der 4070, die ja inzwischen auch schon für unter 600 Euro, teilweise 580, gestern waren es, oder vorgestern habe ich mal 3, 575 gesehen, die 25 Euro wird sie noch fallen bis Ende Juli, dementsprechend wird die 4060, die i16 Gigabyte da dann auch im Zugzwang sein und und günstiger werden und ähm, dann haben wir halt eben das das schwere Thema die schwere Pille zu schlucken dass wir äh, im PC Gaming Bereich jetzt dann halt eben seit zweieinhalb gut äh, die ersten Ampere Karten sind dann bald drei Jahre her von der Ankündigung her dass wir da äh, gerade in der Mittelklasse oder Anführungszeichen Budget Segment nicht mehr FPS pro Euro erhalten ja da, da geht es jetzt halt eben langsamer voran mit dem Fortschritt. Das ist jetzt auch nichts irgendwie, was das sehr überraschend kommt, wenn man sich halt eben anschaut, dass die Fertigungskosten mit immer kleineren Nanometerzahlen äh, exponentiell steigen, weil das halt immer schwieriger wird. Äh, wenn wir da aber die Analogie zu den Konsolen ziehen, ist das immer noch eine positive Entwicklung, dass wir im Endeffekt die gleiche Leistung pro Euro bekommen. Denn bei der PlayStation 5 ist es ja tatsächlich so, dass wir über die letzten zweieinhalb Jahre weniger FPS pro Euro erhalten, weil diese Konsole ja sogar teurer geworden ist. Und da sind wir auch noch weit davon entfernt, dass es da einen Nachfolger zum gleichen Preis oder sowas geben wird. Ähm, ja, inso insofern Stillstand auf der einen Seite, klar, aber ähm, den gibt es bei den Konsolen auch. Solange es keine neuen Konsolen gibt, werden die Anforderungen auch, was den Grafikspeicher angeht, da nicht mehr sonderlich steigen. Insofern wäre die 4060 Ti, wenn man die schwere Pille des teuren Preises dann schlucken möchte, eigentlich eine sehr gelungene Grafikkarte.
0: Ja, aber ich, also Wolfgang hat deine Ausführungen hier gerade äh, entspannt gelauscht. Äh, ja, dann
1: hatet mich entspannt. jetzt. Entspannt? Äh, nee, warst äh, du entspannt?
0: Geh spannend. <lacht> Ob du entspannt gewesen bist, <lacht> sehe ich nicht. Ähm, was, Was die, unsere Leser PC-Gamer weltweit letztendlich wollen, ist glaube ich endlich mal wieder eine Grafikkarte, wo man sagt, ja komm, ich habe quasi auch dem Hersteller ein Schnippchen geschlagen, weil ich muss nicht immer mit dem Gedanken spielen, noch ein größeres Modell zu kaufen, sondern das ist meine Grafikkarte. Ich kann nicht alles in UHD mit 60 FPS mit Raytracing ohne DLSS spielen, aber in meinem Umfeld habe ich genug Speicher, genug Leistung und das Gefühl, wirklich preis-leistungstechnisch extrem gut aufgestellt gewesen zu sein. Und Wolfgang, vielleicht möchtest du da noch was erwidern, also ja, man kann sich alles schön rechnen, aber wir hätten uns natürlich die 30, 70, 16 Gigabyte nicht für 2023 gewünscht, sondern für Anfang 21 oder am besten für Ende 2020, insofern nicht für 550 Euro
1: wieder. ne? Ja, sehe ich kritisch. Ja, ich sehe auch schon den Hate in den Kommentaren auf mich zukommen, aber ich, ich weißt du, das ist es ja eben. Ne? Also ich wollte jetzt mal irgendwas
2: einwerfen, was dann halt nicht
1: so absolut düster ist, wo, bevor wir dann gleich noch.
2: Ich, ich meine ja, Konsolen, ich meine, ist immer schwer zu vergleichen, das sind ganze Systeme, komplette Systeme, äh, da tue ich mich halt immer schwer, da, die funktionieren halt eher ein bisschen anders. Ja, äh, ja. ja gut und, und ich sag mal, jetzt eine 3070, 30, 70, 16 Gigabyte, da, da jubel ich auf jeden Fall nicht mehr da sage ich schön, wie Jan schon sagte, wie hätte ich bitte zum Lounge gehabt oder sowas. Aber nicht jetzt mehr.
0: <lacht> hier müssen ja auch unpopuläre Positionen <lacht> zur Diskussion gestellt werden, Fabian. Ich glaube, wir sind uns alle einig in einem Punkt. Und Wolfgang, dich habe ich ja, als wir hier zum Podcast riefen, quasi aus dem Spiel gerissen. Und damit wollen wir dann auch diesen Podcast hier am Ende noch mal wirklich einreißen. Äh, beziehungsweise das Thema PC-Gaming. Du hast vorhin gespielt, nachdem du endlich mal Zeit hattest. Eine spielbare Version hattest du schon ein paar Tage vorab unter NDA. Aber letztendlich hast du heute dann mal deinen Br dein Blick in das Herr-der-Ringe-Spiel geworfen. Da hatte Fabian gestern ja noch mal über die Systemanforderungen geschrieben, die halt absurd ausfallen. Und <lacht> das alles, was man bisher von dem Spiel gesehen hat, sah jetzt nicht so danach aus, dass das unbedingt gerechtfertigt ist. Und in, in a nutshell, du hast dir angeguckt, du hast vorhin schon einen ersten technischen Eindruck online gebracht und es ist leider Gottes in der guten Tradition dieses Jahres was PC. Ja,
2: Herr, Herr der Ringe, Gollum auf dem PC ist schwierig. Ich habe mir echt gewünscht, du hättest mich da früher rausgerissen. Das hat mich ziemlich in den Wahnsinn getrieben in diverser Hinsicht. Es ist halt die perfekte Mischung aus. Es sieht einfach nicht gut aus und das ist noch ziemlich beschönigt. Ich meine, manchmal sieht es durchaus halbwegs schick aus. Manchmal ist es aber auch nah dran am hässlich sein, sagen wir es einfach mal so. Gleichzeitig ist die Performance, die hat die Anforderung hat es hat ziemlich in sich. Man braucht schon echt eine schnelle Grafikkarte. Upsampling ist spätestens in UHD ein Must Have. Anders geht es nicht mehr. Raytracing kostet sehr viel und bringt sehr wenig. Ja, aber dann kann
1: man es ja immerhin ausschalten. Immer das Positive sehen. Ja,
2: man kann es auch. Man kann es aber leider auch wieder nur einschalten. Man kann es zumindest noch nicht mal so in irgendwelchen Qualitätsstufen ah. einschalten. Es gibt nur mach an oder mach aus. Und wenn man auch anhalt... Kaum was bringt und viel kostet, dann ist eigentlich Mach aus immer nur angesagt. Zugleich kommt ja, Dann hat es ja
1: gelohnt, dass das Spiel zwei oder dreimal verschoben Ja, war. es hat
2: sich, ich will nicht wissen, wie es sonst gewesen wäre. Plus noch hinzu so schöne Sachen Die, wie. Du hast doch beim Gameplay
0: vorhin immer wieder gefragt.
2: Ja, da, das Gameplay ist, ich weiß auch nicht, vielleicht liegt an mir, aber mir macht es überhaupt keinen Spaß und es nervt vor allem. Nee, nee, da
1: bist du nicht der Einzige, der davon berichtet. Ich würde am liebsten aufhören,
2: aber es geht noch nicht. Äh, es ist schwierig und dann kommen auch nur so kleine Sachen, Kle Kleinigkeiten hinzu, wie dass bei Upsampling AMD FSR 2 völlig unscharf aussieht. Keiner weiß, warum. DLSS hat das typische Blumenleuchten, das bei manchen Grafikeffekten alles immer nur, nur leuchtet und blinkt wie verrückt. Das gibt es ziemlich häufig sogar in dem Spiel. Und das sind einfach so einige Macken, die es da ja. gibt und die einfach nicht schön sind. Ach ja, und dann... Wenn natürlich die, die, Lieblingsmarke Shader Compilation Stutter ist. Also, das ist, so schlimm habe ich es glaube ich noch ah. nie erlebt. Das ist, da steht doch mal das ganz gerne, das Bild für eine Sekunde. Ja, ich wollte gerade schon sagen, es sind eher Shader Compilation Freezes. Ja, es, es sind Freezes, also es ist so schön, dass, das nachher, wenn man gerade die Mausen bewegen ist, da guckt man in irgendeine ganz andere Richtung, als man eigentlich wollte, und man weiß eigentlich gar nicht mehr, wo man ist überhaupt.
1: Das war auch schon in diesem Gameplay Showcase Video, das sie hochgeladen haben, 40 Minuten oder sowas, da es auch andauernd schon so richtig gehakt, wo es dann erstmal...
2: Es hakt mindestens noch genauso richtig. Also, da habe ich mir auch schon gedacht, wie können die denn sowas hochladen? Dass, äh,
1: aber, aber gut, dann, dann ähm, das sind dann ja hier die. Äh
2: das ist wirklich die perfekte Mischung. Ich meine, ja, The Last of Us Part 1 oder, oder Star Wars Jedi Survivor hatten auch ihre Probleme, aber ich sag mal so, die sahen zumindest richtig, richtig höllig gut aus, die Spiele. Äh, das war schon echt das Beste, was man da quasi kriegen kann. Und das Spiel ist das nicht, hat aber mindestens dieselben Probleme. Und ja, das ist hm.
1: wenn, die, wenn das Fazit dann schon bereits im Vorfeld so desaströs ausfallen muss, äh, lohnt sich dann überhaupt ein aufwendiger Techniktest? Oder wirst du das jetzt nur noch ganz kurz äh, pro
2: Forma einmal durch die Basic-Benchmarks reiten und dann Die Frage habe ich mir auch schon selber gestellt, um ehrlich zu sein. Es wird mir sicher nicht der ausführlichste Techniktest werden. Ich muss, ich muss mal selber schauen, aber sicherlich nicht das volle Programm. Das ist einfach zu viel Arbeit für ein Spiel, was einfach weder funktioniert noch gut ist. Und, und ja, das, das lohnt sich da nicht wirklich. Ja, und deswegen haben wir auch jetzt dann
0: erstmal das, was wir neulich schon bei Jedi Survivor gemacht haben, zum Fall des Embargos oder eine halbe Stunde später erstmal ganz kurz und knapp quasi den bestätigenden eigenen Eindruck dieser großen Befürchtungen online gebracht. Und jetzt werden wir uns das noch mal weiter angucken. Jedi Survivor ist ein gutes Stichwort. Da haben wir auch noch keinen ausführlichen Techniktest, weil sich da doch ein bisschen was getan hat. Aber Wolfgang, so richtig der Ansicht, dass das jetzt der richtige Zeitpunkt wäre, noch mal drauf zu blicken und irgendwann ist es dann ja eigentlich auch zu spät, ne? aber es steht immer noch auf deiner Roadmap, wir müssen mal gucken. Und wir wissen ja auch manchmal heute noch nicht, was morgen noch alles passieren wird, aber auch da war es definitiv richtig, nicht am Tag 1 irgendwas Umfassendes zu machen, weil das hatte nicht lange Bestand und die Botschaft, dass es eine Katastrophe ist, haben wir, glaube ich, neulich auch rübergebracht und das haben wir auch heute schon bei Gollum gemacht. Und jetzt müssen wir mal gucken ob es noch Sinn ergibt. Aber du spielst ja erst gleich noch mal eine Stunde weiter, glaube ich. Ich darf noch mal, ich muss noch mal. Es ist ja noch eine schöne Benchmark-Szene, äh, wo die KI nicht so nervt. Fabian, Wolfgang, <lacht> ich glaube, nach zwei Episoden in diesem Format werden wir uns nächste Woche mal einem anderen Thema widmen. Ich habe gestern schon mal mit Nikolas gesprochen. Und zwar gab es diese Woche ja mal wieder einen Smartphone-Kamera-Blind-Test. Nikolas war äh, letzte Woche mit einer ganzen Reihe nicht Veröffentlichter, nee, nicht nicht veröffentlichter, sondern nicht genannter Smartphones unterwegs und hat an verschiedensten Orten und Tages- und Nachtzeiten Fotos gemacht. Ihr könnt abstimmen, welche Fotos euch am besten gefallen, bei, ich glaube, über 20 Motiven. Es sei verraten, dass nicht bei Foto 1 Smartphone 1 das Gleiche sein muss wie bei Foto 5 Smartphone 1. Und da werden wir nächste Woche mal auf die Ergebnisse blicken, mit Nikolas zusammen. Denn es ist alle Jahre wieder ein interessanter Inhalt, der auch die Community ein bisschen triggert. weil Allein schon die Frage nach der besten Smartphone-Kamera <lacht> irgendwie den einen oder anderen aus der Reserve lockt. Das machen wir nächste Woche in der 22. Episode von CB Funk. Fabian, du darfst heute nicht mehr über Gollum schreiben, weil das hat Wolfgang schon gemacht. Und damit er im Thema bleibt, steht der jetzt auf und geht noch eine Runde spielen. Und wir wünschen allen unseren Zuhörern ein schönes Himmelfahrt hatten wir schon, jetzt ist das Pfingstwochenende und sprechen uns nächste Woche wieder, geplant, dann aber wieder ganz regulär am Mittwoch. Bis dahin,
2: tschüss. Tschö.
1: Tschüss. Tschüss.